0: Zijn laatste wedstrijd als prof was waarschijnlijk zijn allermooiste, maar zijn beste periode als voetballer kende hij aan Merseyside in Liverpool, waar hij zes jaar speelde. De mooiste momenten uit die fase van zijn leven hier in Tussen de Palen met Dirk Kuyt. En daar is Van Persie met een prachtig doelpunt, zeg! van roy. gives Manchester United the lead!
1: Dat is Bergkampo! Ja!
0: Ronald Koeman,
1: uiteraard, is schitterend, hard en
0: raar. Dirk, welkom. Ontzettend leuk je te zien hier. Leuk um, hier te zijn. Ik loog niet, denk ik, toen ik zei uh, dat je allerlaatste wedstrijd uh, je absolute hoogtepunt was. Uh, maar we gaan het nu hebben over een uh, periode van jou in Engeland. Was dat de beste uit je carrière, de beste fase?
1: Ja, dat was wel de periode waarin ik uh, in de prime van mijn carrière zat. Uh, bij een fantastische club, Liverpool. Ja, ook uh, in die jaren met Nel Zelftal uh, fantastische prestaties geleverd met hoogtepunten in 2010. Maar ja, de jaren met Liverpool, uh, Champions League niveau, Champions League finale gespeeld in de Premier League. Meegestreden om, om, om de titels, helaas uh, maar eentje gehaald met de Carling Cup. Maar vaak wel heel dichtbij geweest en het waren voor mij. Uh, ja, de, op het hoogste niveau de meest succesvolle jaren.
0: Komende half uur gaan we allemaal prachtige beelden van die periode voorbij laten komen. Doe, doe je dat vaak op, op een verloren avond nog eventjes op YouTube een beetje rondhangen en
1: dingen uh, nou, ik heb tijdens mijn carrière heel weinig teruggekeken. Uh, ik heb wel, uh, moet ik zeggen, ben ik heel veel bezig uh, indirect met mijn toekomst. Want ik doe ook de cursus uh, coach betaald voetbal. Uh, dat heet u even pro uh, tegenwoordig. En uh, daarin heb ik heel veel werk te verrichten. Maar... Probeer ik gelijk te combineren met mijn eigen toekomst als, uh, als coach, die ik graag uh, uh, wil zijn in de toekomst. Dus daar uh, stop ik heel veel tijd en energie in. En daarnaast zie je wel uh, ja, steeds meer terugblikken van jezelf. En dat is leuk om naar te kijken. Uh, nou. Ja,
0: um, het is Liverpool wat de klok slaat, uh, deze uitzending. Laten we beginnen met het duel dat jij uitkoos als je favoriete wedstrijd. Uiteraard een derby, Everton uit, oktober ja. 2007 op Goodison Park. Bursting forward from midfield, he's got in ahead of Hibbert, it's Steven Gerrard who goes down and gets a penalty. Well, I think this one should be yellow.
1: He's making a genuine attempt to, well, I think the referee's got this one wrong.
0: And he does, coolly and calmly. Well, he certainly had me fooled, and maybe Tim Howard as well, he probably done his homework and thought he was going that way. sit down quickly enough with their count and he threw himself into that challenge and again the crowd rise and demand the card Mr. Clattenburg will oblige
1: well he goes to slide for the ball there Katten his feet are off the ground
0: he's nowhere near the player body's in the way pennant gets one in again and counts there and then Lucas handled on the line It's going to be another red card for Neville. It's going to be another penalty. Unbelievable finish here at Goodison. It's Dirk Kaut. Can he stay calm? Can he stay focused? Can he win the derby for Liverpool? Yes, he can! Dirk Kaut turns the game on its head. His second penalty, Liverpool's second goal. Three points and victory in the Merseyside derby. En Everton-fans in disbelief. D dit zeg ik niet om te slijmen, maar alleen om hier naar te kijken als buitenstaander is, en het duurt een minuut, echt fantastisch. Ja, hoe, hoe was dit om, om, het, om, het, om de hoofdrolspeler te zijn in zo'n wedstrijd?
1: Nou, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik ervoor gekozen heb dat dit de mooiste wedstrijden waren... om als Liverpool-speler te spelen tegen de, ja, de absolute rivaal. Uh, nou, twee clubs, je ziet het op de achtergrond, die uh, in een in straalbreedte van een kilometer naast elkaar neerleggen... de hele stad, of je bent voor Liverpool of je bent voor Everton. En natuurlijk is het zo dat bijvoorbeeld Manchester United misschien wel een grote rivaal is... zeker om het winnen van de prijzen en de titels, etcetera. Maar deze wedstrijd, ja, hier, hier zat alles in. Dit is het. En in die tackle zit ook alles, denk ik? Ja, in die tackle zat alles. En uh, ja, dit is natuurlijk een diep rode kaart. En als je ziet welke, in welke uh, emoties uh, de wedstrijd beleefd wordt, waarin we, de eerste penalty die we krijgen, de scheidsrechter een rode kaart geeft, dat misschien net geen rode kaart is. Nou, ik denk dat dit een diep rode kaart is, maar je krijgt hem net niet. En dan ben je ook nog eens de speler die in de allerlaatste minuut de winnende goal maakt. Ja, en dit soort wedstrijden ja, vond ik het mooist om te spelen. Uh, Derby-wedstrijden. En dat merkte je aan alles, ook, ook buiten de stadions, om hoe het beleefd werd en hoe intens ja, zo'n wedstrijd uh, ja, uh, bekeken werd. En, en voorafgaand ook, ook beleefd werd. En... Zou, zou je zo'n tackle ooit in een andere wedstrijd hebben gemaakt dan Everton uit? Nou, je zit in, in dat soort wedstrijden waarin het publiek heel erg dicht op je zit. Uh, uh, waarin uh, supporters zijn van. Uh, van de thuispartij, in dit geval ook de uitpartij. En de adrenaline en de emotie is ook zo hoog. En je hoort ook telkens als er een overtreding is, de reactie van het publiek en de intensiteit van het publiek. Ja, en in dit, in, in dit moment verloor ik mezelf uh, volledig. Na die eerste tackle misschien? Ik moet wel eerlijk van... zeggen, dat ik, toen ik in de lucht was, toen dacht ik van, nou, ik moet er alles aan doen om proberen mijn knie in te houden. Maar normaal gesproken, in het voetbal is het zo, als beide benen van de grond zijn, is er maar één uh, consequentie, omdat je ja, dan de, de rode kaart moet geven. Dus die had ik ook absoluut hier verdiend. Maar ja, fantastisch, fantastisch om mee te maken. En ja, wat ik daar nog bij wil zeggen is dat ik in de allerlaatste minuut de winnende goal maakte. En zoals ik net al zei, we ook met Liverpool uitfans hadden. En normaal gesproken ja, is het zo als de tegenpartij, nou ja, denk maar aan Feyenoord-Ajax, of Ajax-Feyenoord in de laatste minuut scoort en je moet als uitsupporter het vak uit. Denk nou heb ik een probleem en toevallig die wedstrijd waren een aantal vrienden, mijn zwager was daar, die had de Everton-supporters nog een beetje uit te dagen. Die ik nou, als ik buiten kom, kan ik mijn borst nat maken. En letterlijk, na de wedstrijd, ondanks alle emotie die je ook hier voelt bij het publiek, ja, ging rood in blauw in elkaar over. En dat was ontzettend mooi om te zien. En volgens mij zagen we ook in het clipje, waarin je ondanks de, de hevige rivaliteit en de emotie... gewoon Everton en Liverpool-supporters tijdens de wedstrijd naast elkaar zag staan.
0: Maakte je hart nog een heel klein sprongetje bij die tweede pingel?
1: Ja, nee, uh, ik heb veel uh, belangrijke penalties uh, genomen voor Liverpool, heel weinig gemist. Maar ik moet zeggen dat ik, uh, nou, nu ik een aantal uh, penalties terug zie komen, ja, dat uh, de keeper er vaak uh, ja, bijna bij zat, alleen bijna is niet... Uh, nou ja, dan is dus, hij goed uh, ingeschoten ja. ja, ja, toch? Precies. Ja. Ja.
0: Hoe liep je door de stad na zo'n wedstrijd?
1: Ja, dat was geweldig. Dus wat ik zei, voorafgaand was het, uh, was het geweldig om in die, ja, in die vibe van zo'n wedstrijd te komen. En ja, als je zo'n wedstrijd winnend afsloot, en dat deden we eigenlijk altijd... Ja, dat was het allermooiste, allermooiste wat er was. Dan, uh, ja, de, dan, dan, dan zweefde je bijna door de stad heen. Ik woon ook in de stad. Mijn kinderen gingen daar uh, naar school. En het was geweldig om s'morgens de kinderen naar school te brengen. of in de stad even een kopje koffie te doen. of even te lunchen ergens. Ja, dat, uh, dat waren de mooiste momenten uh, en plekken om daar na te genieten.
0: Dat was de mooiste wedstrijd. Mooiste ja. goal uh, maakte hij op Anfield. Gaan we eerst ja. even naar kijken. Uh, tegen Chelsea ook in 2007? Out. And Cout has worked his way through, and Chelsea looks soft in the centre at the back, and Dirk Cout has taken early advantage of that. A goal just over three minutes. He steps away from it, and that gives Cout the chance to let it bounce from the flick on, and then he just takes it across. It's a great finish in the end, and a great the way that he set it up for himself.
1: Waarom well, kies je voor for days. Ja, dit is misschien niet per se uh, de allermooiste goal die ik voor Liverpool uh, gemaakt uh, heb. Uh, straks, uh, volgens mij verderop in het programma, komt er nog wel een aardige uh, goal. Zeker, zeker. Um, maar uh, voorafgaand aan deze wedstrijd hebben we hier misschien wel twee dagen op getraind. Uh, Rafa Benitez um, die was hier uh, de dag en de, dag, of, of de twee dagen voor de wedstrijd was die bezig met de, uh, uh, ja, de kansen voor ons. Waar, waar lagen de kansen namens Liverpool tegen Chelsea? En dit moment hebben we gewoon meerdere malen getraind voorafgaand aan de wedstrijd. En als dan zo'n bal komt en precies wordt doorgeflikt door, door Pieter Krauts... Eh, ...ik de bal aanneem zoals hij, de trainer mij verteld heeft om hem aan te nemen... ...en dan zo'n goal in zo'n belangrijke wedstrijd kan maken, hij ja, krijgt nog kippenvel van. Dus in de top gaat het vaak om details. En hier ja, was voorafgaand aan elk detail gedacht waardoor je ja, eigenlijk een wedstrijd wint.
0: En dus is het niet zo raar dat jij ook Rafa Benitez eh, kiest... Als je beste trainer, ja. in ieder geval duizend periode, of is het, is het jouw beste trainer uit je hele carrière eigenlijk?
1: Nou, ik heb natuurlijk uh, hele goede trainers uh, onder mijn gehad. Uh, maar Benitez is zeker een van de beste, samen met Van Gaal. Maar ik heb ook mensen als, als Bert van Marwijk uh, lang onder mijn gehad. Ook iemand die mij heel veel vertrouwen heeft gegeven. Maar uh, het, het, het mooie van Benitez uh, vond ik dat ik hem een van de beste trainers vond. Alleen totaal niet te vergelijken met iemand als Louis van Gaal als Bert van, uh, of uh, als Bert van Marwijk. En uh, ja, een geweldige trainer met uh, ja, iemand die helemaal idolaat is van voetbal en ja, niks aan het voetbal over. Dit is ook 2007
0: overlaat. trouwens, sorry dat ja. ik onderbreek, maar uh, weer een hele belangrijke penalty. Ja. Jij schiet jullie naar de finale?
1: Ja, dit was in de finale uh, op Anfield. Champions uh, League? Champions League uh, avond, 1-0 uh, verloren uit uh, op uh, Stamford Bridge. Daarna moesten we winnen, konden geen tegengoal krijgen maken 1-0. Verlenging uh, maakte ik nog een buitenspelgoal, uh, die uh, eigenlijk goedgekeurd had moeten worden komen. Penalties. Ja, en dan uh, op, op Enfield uh, de finale behalen was fantastisch. Maar het moment wat je net zag met uh, Rafael Benitez, hoe hij zeg maar, in, die, uh, in die houding zit op de grond, ja, dat beeld is heel vaak bij me teruggekomen. Een trainer die niks aan het toeval uh, overliet, uh, werkte tot in de detail. En, uh, uh, ja, daarin heel vaak als trainer uh, het verschil maakte uh, voor het team. Dan moet een
0: penalty-serie ook tot in detail voorbereid zijn?
1: Ja, dat nee, was allemaal, uh, allemaal voorbereid. En uh, nou ja, wat ik nog over Benitez wil zeggen is dat bijvoorbeeld iemand als Van Gaal was altijd bezig met imagineren, van tevoren spelers klaarmaken, precies weten wat ze moeten doen. De spelers wisten ook ruim van tevoren dat ze zouden spelen. Met Rafa Benitez wist je nooit wat er ging gebeuren, moest je altijd klaar zijn voor het onverwachte. Dus de opstelling bijvoorbeeld werd nooit van tevoren bekendgemaakt. Als spelers hadden we, wat in Engeland wel populair is, hadden we wedderschappen onderling om de opstelling te bepalen. En we hadden het nooit goed. Er was altijd wel één positie die die uh, veranderde. Het was nooit hetzelfde elftal. En als we dan tien keer met een verschillend elftal hadden gespeeld, dan speelde die wel weer met een keer met hetzelfde elftal. Om er maar voor te zorgen dat elke speler klaar was. En er was totaal geen... Uh, geen duidelijkheid vooraf van, hey, ik ga spelen of ik ga niet spelen. Dus je was van tevoren was je altijd klaar uh, voor het maximale.
0: Ja, en hij spaarde niemand daarin. Ook uh, jouw favoriete speler, daar komen we zo. Ja. Eerst even naar hem luisteren. Ja. Uh, Steven Gerrard ontsnapte ook niet aan het beleid van Rafa Benitez. Ja. And then sort of went into a, a meeting, one of the first meetings with Rafa, and come out of the meeting, and I thought, mm, not really, doesn't not have me, this fella. I sort of felt unloved from that moment really. It was more of a cold relationship. Yeah. En uh, hij provoke me a lot en pick on things, maybe, that I needed to improve on. Never really praised me. I think it took me a while to get used to that. Yeah. And maybe my insecurities, maybe, and my emotions used to think that he didn't like me, where he was just driving me in a different way. Yeah. Like, looking back at it now, I think, that well, he got the best out of me. Yeah. And that was probably the best way to do it. it was yeah. Great management, but at the time, yeah. my insecurities probably felt I was unloved of bit. Ja, voor de volledigheid, dit zegt hij. Of dit vertelt hij naar aanleiding van een moment dat hij echt gepasseerd werd door Benitez, op de manier die jij net...
1: Ja, nee, um, kijk, Benitez is een van mijn beste trainers en, en, en zeker uh, de beste Liverpool-trainer die ik gehad heb. Um, toen ik naar Liverpool ging, had hij zoveel voor, voorwerk gedaan. Hij wist precies wie ik was, hij had me al jaren gevolgd. Uh, Igor Kloesovic, de speler die, waarbij ik uh, met Utrecht mee ja. gespeeld heb. Uh, heeft ook onder zijn hoede uh, uh, gespeeld en is later uh, als scout voor hem aan het werk gegaan. Hebben jarenlang contact over mij gehad. Dus toen ik gehaald uh, werd, toen wist ik dat dit een trainer was die zijn voorwerk gedaan heeft. Dus het was niet alleen de club Liverpool waarin ik in principe gewoon blind voor zou tekenen welke trainer er ook uh, zou zitten. Maar ook de trainer die een geweldig warm gevoel aan het begin van mijn periode uh, voor Liverpool uh, gaf.
0: Maar dat is wel grappig. Want... Uh, wat Gerard net zegt, ja. staat daar een beetje haaks op. Dus, dus had hij dan een soort van custom-made management per speler?
1: Nee, want eigenlijk behandelde hij mij net zoals Gerard in, in de toekomst. Dus ik wist ook niet wanneer ik zou spelen. Ik wist ook niet uh, uh, wanneer ik een keer rust kreeg. Want in Liverpool speel je in principe om de drie, vier dagen. Je speelt Champions League, je speelt de Premier League, je speelt de Carling Cup, één speelt de FA Cup. Dus je speelt om de drie dagen. Dus Benitez koos er altijd voor om twee, drie spelers in zijn vaste team even rustig geven. En zo deed hij dat ook met Gerard. En het allermooiste voorbeeld uh, uh, was daarbij dat uh, in de eerste periode waarin ik voor Liverpool speelde, maar 16 spelers geselecteerd mochten worden. Uh, dus dat betekent uh, 11 basisspelers, 4 uh, wisselspelers en een reservekeeper. Ja. En op, uh, op vrijdag uh, ja, was het niet zo dat de trainer uh, in de kleedkamer opnoemde welke spelers tot de selectie behoorden? Nee, er ging netjes een lijstje in de kleedkamer waar geen trainer bij aan het pas kwam. En ik stond naar het bord te kijken en ik zag gelukkig mijn naam staan en ik was geselecteerd. En Gerard die staat achter mij, die kijkt over mijn schouder en die ziet zijn naam niet bij de eerste zestien staan. En het allermooiste vond ik van Gerard is dat hij de jongens succes wenste, niks zei, er kwam geen, geen ongetogen woord uh, kwam er uit zijn mond. En de volgende dag was hij een van de beste op de training. En dat was nou ja, het respect wat ik voor Gerard had, maar tegelijkertijd ook aangaf hoe Rafael Benitez werkte. Dus hij was nooit... De manager die even de speler of een aanvoerder naar grip eh hey, uh, Gerard, vandaag uh, geef ik jou even rust, want om deze en deze reden. Nee, hij zei helemaal niks. Hij zei gewoon, je zit er Dit niet bij. Het. En ja. klaar. En Gerard en da
0: accepteerde dat? Hij
1: accepteerde het, maar je ziet hoeveel moeite hij die mee had. Uh, maar het mooie ervan is ook dat hij uiteindelijk achteraf ook aangeeft... dat hij heeft wel het beste uit me naar boven gehaald uh, En uh, ja, voor mij uh, als speler heb ik daar enorm veel uh, van geleerd. Maar ook als coach geeft het aan dat, uh, dat je een duidelijk plan moet hebben, een duidelijke visie en dat, niet, uh, dat er niet maar één visie is. En dit is hoe Benitez werkte en waardoor hij heel erg succesvol is geworden. En Louis Vergaal bijvoorbeeld op zijn manier weer heel succesvol is geworden als coach of als trainer.
0: Van Benitez uh, hadden we Gerard al een beetje, nu helemaal naar uh, Stevie G toe. En dan eerst eventjes, voor de misschien iets jongere kijker, hoe goed hij wel niet was. He's going all the way! What a brilliant goal! The first time he has ever scored. New Liverpool captain, Steven Gerrard. Oh, what about that? And Gerrard does what he does so well. What a goal! Steven Gerrard at his best.
1: And Gerrard converts from the spot. En Suarez for Gerard. Action. Liverpool.
0: Ja, ongelooflijk. Waar zat het hem in bij hem?
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk met heel veel uh, goede spelers mogen spelen. Zowel bij Liverpool. Uh, met Gerard, met Mascarano, met Alonso. Uh, met Torres. Uh, met Suarez. Dus, uh, en, en dan vergeet ik er nog een heel hoop. Maar ja, ook bij het Nel Zelftal, Van Nisteroy, Robben, Van Persie, Van de Vaart. Dus ik heb met de beste mogen spelen. Alleen Steven had echt alles. Dus, en het was een leider, een echte aanvoerder. Niet een man van heel veel woorden, maar elk woord wat hij sprak was raak. Um, uh, hij had een fantastische paas. Als je kijkt hoe hij scoort, dan scoort hij niet alleen met een geweldige harde wreeftrap, maar hij heeft ook een binnenkant voet. Hij scoorde uh, in het clipje net ook een aantal keren met links. Het is een speler die snelheid heeft, voor een middenvelder uh, heel belangrijk. Hij heeft diepgang zonder bal. Hij heeft een dribbel um, en hij heeft ook een geweldige tackle. en is iemand die nooit opgeeft en altijd elk potje wat hij, wil, uh, wat hij speelt op de training uh, wil, wil winnen. En ook op de training wil hij, niet alleen in de wedstrijden, maar ook op de training wil hij altijd de beste zijn. En is altijd bezig uh, om zichzelf te verbeteren. Uh, uh, ja, zo vaak als ik hem langzaam gewerkt heb, was hij altijd met zichzelf bezig. En een van de eerste trainingen zal ik nooit vergeten de manier hoe hij een bal inspeelde. Zo hard, zo zuiver. En als ik hem dan met mijn binnenkantvoet uh, mocht aannemen, deed dat gewoon pijn aan mijn voet. Oh ja? ja.
0: Hoe, hoe was jullie samenwerking op het veld?
1: Ja, eigenlijk heel goed. Uh, ik denk dat wij een bepaalde klik met elkaar hadden, uh, binnen en buiten het veld. Nog steeds een speler waar ik uh, ja, regelmatig uh, wel contact mee heb. Dan moet je niet denken dat we elkaar elke week bellen. Maar ja, zoals laatst bijvoorbeeld uh, met de UEFA-wedstrijden uh, tegen Glasgow Rangers uh, en Feyenoord. Uh, ja, dan spreek je elkaar en zie je elkaar ook even.
0: Hij was ook je testimonial natuurlijk ja, ook. De testimonial
1: goed, ja, testimonial uh, kwam die, uh, ja, vanuit de Champions League-finale kwam die even over. Dus, ja, dus, is een speler en een mens waar ik ontzettend veel uh, respect voor heb. En in het veld konden wij elkaar goed vinden. Het eerste jaar uh, klikte dat eigenlijk al goed. En later kwam ik, uh, het tweede jaar, kwam ik wat meer op rechts te spelen. En uh, ja, waarin uh, Torres uh, en Girard fantastisch waren. G Torres die, 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 die elke week goal naar goal maakte, maar ook Girard die heel veel goals maakte, was ik eigenlijk daarin een verbindende speler. En, uh, ja, ik heb een geweldige tijd met Liverpool en met uh, Gerrard gehad. En uh, ja, ook een mooie vriendschap is daaruit ontstaan.
0: Mooi. Um, Liverpool is natuurlijk veel wat er op het veld gebeurt. De spelers, de trainer. Maar Liverpool is ook heel erg Anfield. Yeah. Uh, dat is, als je er één keer bent geweest, dat, dan, dan voel je het meteen al. Hoe is het om daar een paar honderd wedstrijden gespeeld te hebben? Wat, wat, wat is het met dat Anfield?
1: Ja, ja kijk, het, het is een fantastisch stadion. En uh, ja, als ik het nu zo op de achtergrond zie... En de afgelopen nou ja, twee, drie jaar ben ik uh, ja, meerdere malen geweest. Ben ik ook heel blij dat, dat, dat Liverpool bij Anfield is gebleven en dat ze daar de extension hebben gedaan. En het mooie van de extension is dat uh, uh, het gevoel in het stadion is blijven zitten. En het gevoel wordt bepaald door de mensen. En dat maakt het zo mooi om op Anfield te spelen. De passie die de mensen, die de mensen hebben voor het voetbal, maar ook de club Liverpool... Ja, dat, dat, dat is een onbeschrijfelijk gevoel en, en, en dat, ja, dat pakt hij elke wedstrijd uh, weer mee. En nou ja, toen ik moest beschrijven van waar zit het hem dan precies in en, en dat is eigenlijk het best uit te leggen door bijvoorbeeld uh, het Hillsborough drama met uh, de 96 mensen die zijn overleden. Uh, er wordt jaarlijks een, me een memorial voor uh, georganiseerd, dan zit het stadion vol en als je dan kijkt het respect wat de mensen hebben uh, uh, voor de mensen die zijn overleden, uh, is het één familie uh, een, een, een eenheid. en eenheid, en daarin zit al het gevoel. En als je dan daarna het geluid hoort in de wedstrijden, de beleving, ja, dat, is, dat is eigenlijk Liverpool.
0: Ja, die club zit echt in, in de
1: mensen. In de mensen, het is meer dan een voetbalclub. Ja, ja. dat zit hem in
0: schitterende herdenkingen, ja. uh, zoals die Van de Hillsborough ramp ja. uh, uit 1989. Uh, maar het zit hem natuurlijk ook in het bijna religieuze begin van iedere wedstrijd met John ja. Never Walk Alone. Ja. even kijken. Ja.
1: Van Afaro nog? Nee, Torres. Peppe moet aan de bak. Kuit wordt daar gefloten. Nee, het is een goal. Het is een goal, Torres.
0: Ja, mooi, die oude tunnel nog in, of tunneltje was het ja. eigenlijk. Wat, wat doet dat met een speler als je dat gezang hoort vlak voordat je aftrapt?
1: Ja, dat is eigenlijk het mooiste gevoel wat je kan creëren voordat je een voetbalwedstrijd moet gaan spelen. Dus uh, Het mooie is, bij, uh, bij Feyenoord wordt dat lied ook vaak gezongen, bij, bij Liverpool nog intenser. Ja, er is geen beter lied wat je voorafgaand aan een wedstrijd kan horen dan het You Never Walk Alone dan ben je eigenlijk altijd klaar om het maximale van je lichaam te vragen. En dat is wat ik ook altijd uh, gedaan heb. En ja, dat, dat maakt Anfield dat, dat zo mooi.
0: Um, laatste fragment is eigenlijk een hele mooie 2 in een, waar mooie, waarin je het, het, het beste en het slechtste uh, verpakt. Uh, neem ons even mee. Dit, dit is ook 2007, die wedstrijd tegen West Ham. Waarin je vertelt dat je eerste helft heel slecht was. Ja. En uiteindelijk een wereldgoal maakt.
1: Ja. Nou, ik even mee. Ja, dat nou, was eigenlijk een wedstrijd waarin ik... Uh, ja, gewoon, ik zat er niet lekker in. Dus uh, niks lukte, uh, ballen sprongen van mijn voeten... Uh, 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 zeg maar de samenwerking onderling met, met spelers die normaal heel goed is... Dat liep even niet lekker. Ik zat er niet lekker in. En uh, ja, wat ik net al zei over Gerard, de beste speler. Was een leider uh, van Liverpool. Nam iedereen altijd bij de hand. Maar meer door zijn uitstraling en, en, en gedrag dan door woorden. Alleen hij uh, was zelfs de, degene die in de kleedkamer in de rust even naar me toe kwam. Dat het uh, echt niet zo langer kon. En dat het beter moest. En uh, nou ja, die eerste helft die liep dus totaal niet lekker. En 10 seconden, volgens mij 10, 15 seconden in de tweede helft. krijg ik een bal voor mijn voeten en ik schiet hem uh, onderkant lat geweldig binnen. Ja, en dat was ook weer uh, die 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 naar me toe kwam. Van, nou, ik heb je nog nooit zo slecht zien spelen in de eerste helft. Maar je hebt nu weer alles goed gemaakt. Zo <laughs> so, amid. Uh, A growing
0: tumultuous atmosphere at Upton Park, with the Bubbles theme again ringing around the ground. Liverpool start the second half, and oh, it's straight away a goal within seconds. Dirk out, what a hit in off the underside of the bar. Oh, that was scored probably after about 12 seconds of the second half. Ja, 12 seconden
1: in de tweede helft,
0: yeah. waar je eerste helft dus heel slecht was. Ja. Yeah. Was jij daar dan gevoelig voor? Moest je af en toe iets horen van iemand of zo? Dat, dat lijkt me namelijk niet nee, zo. Maar nee, maar ik ben
1: altijd wel uh, een speler die nooit, die nooit opgeeft. En uh, ook ik had mijn momenten dat ik minder goed in de wedstrijd zat. Alleen ik bleef dan altijd gewoon bij het positieve en knokken naar het moment dat dan wel zou komen. En ja, uh, soms is het ook gewoon goed dat je even, even door elkaar gehusseld wordt of dat iemand iets tegen je zegt dat het echt beter moet. Dat wordt nou eenmaal van je verwacht als je ja, in, 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 topsport, uh, in de wereld van de topsport leeft. En dat heb ik ook altijd gehad. Ik was iemand die nooit opgaf. En op momenten dat ik het minder had uh, of het gevoel niet uh, had... en dan probeer ik heel erg terug te gaan naar de basis... Nou, moet ik wel zeggen, als ik dit moment terugzie van nou, de eerste balcontact in de tweede helft naar nou, ja, zo'n slechte niet eerste. De basis. Helft, was niet de basis, maar wel overtuiging. En dat is wel iets wat ik altijd had.
0: Ja, wat daarna gebeurt is ook mooi. Want uh, nou ja, wij weten nu. Ja. Jij wist dat op dat moment ja. uiteraard wel. Uh... Nou, je
1: ziet hem echt dat, dat zeggen, wat ik eigenlijk net in het Nederlands uh, vertelde. En uh, ja, daar kwamen uh, nog misschien wel een paar bad words bij. Dat zie je ook <laughs> duidelijk uh, ja, in zijn emotie. Maar het is ook mooi om te zien, en dat gaf ik net aan, dat elk potje was hij bezig om te winnen. En uh, nou ja, als je ziet ook de emotie die hij mij weer doorgeeft, van hey, dat is wat ik van je gevraagd heb, en, en, en wat het dan ook voor hem doet, ja, dat, dat vond ik wel mooi.
0: Ja, um, uiteindelijk is 14 mei 2017 als dag, denk ik, de mooiste uit je profloopbaan.
1: Ja. Maar
0: deze zes jaar
1: op Anfield? Ja, die waren, die waren onbeschrijfelijk. En uh, kijk, uh, het, het mooie ook uh, van, van Anfield en, en, uh, en die jaren is dat dat gewoon de absolute top is. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je daar mag blijven. En dat je daar elk jaar echt enorm je best voor moet doen. En misschien zelfs meer dan dat. Dus het was, het was ook gewoon overleven om zo lang mogelijk om, uh, op de mooiste plek van de wereld uh, te zijn.
0: Mooi. Dank je wel dat je er was, ja. Dirk. Fijn om al die beelden weer ja. eventjes terug te zien. Ja. Uh, was uh, genieten. Uh, dank dank je uh, voor je komst. Uh, dat was hem tussen de palen voor uh, vandaag. Maar we zijn uiteraard heel snel weer terug met een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. Voor nu dank voor het kijken en tot de volgende. Later.